0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sessão Aberta, o podcast do Ministério Público Federal em São Paulo. Hoje a nossa conversa é sobre os crimes cibernéticos. Com a pandemia e mais gente em casa acessando a internet para atividades que não têm a ver com trabalho, consequentemente cresce o risco de pessoas caírem em golpes e serem vítimas de uma série de delitos praticados na rede. E aqui a gente não está falando só sobre golpes financeiros. Os crimes cibernéticos envolvem várias práticas ilegais, incluindo pornografia infantil, discriminação racial e diversos tipos de fraude. Quem fala com a gente sobre esses assuntos é a coordenadora do Núcleo Técnico de Combate a Crimes Cibernéticos do MPF em São Paulo, Adriana Shimabukuro. Ela explica como é o trabalho de servidores do MPF no combate a esses crimes como os criminosos atuam nas diferentes camadas da internet e quais os cuidados que as pessoas devem tomar para não caírem em armadilhas, especialmente nesse período de isolamento social. A entrevista foi gravada por meio do WhatsApp em respeito ao distanciamento recomendado a todos. Adriana, para a gente começar, eu gostaria que você explicasse como o MPF em São Paulo vem atuando para investigar e identificar os crimes cibernéticos.
1: Desde 2004, o MPF é acionado pela sociedade brasileira nesse tipo de delito. Nesta época, a gente já observava né, os primeiros crimes numa antiga rede social chamada Orkut, do Google, onde o MPF chegava a receber centenas de denúncias diárias. De lá para cá, o MPF criou um grupo especializado de procuradores da República que atuam diretamente nesses casos e também uma equipe mista, né, que é composta de servidores da área técnica e da área jurídica, que é o Núcleo Técnico de Combate aos Crimes Cibernéticos, que tem como principal objetivo apoiar esses membros do MPF estudando soluções tecnológicas para investigar e tentar solucionar esse tipo de delito. Atualmente, o NTCC... Tem quatro servidores, como eu disse, servidores da área de TI e da área de Direito, que recebe e analisa mais ou menos 400 a 500 representações diárias. Essas representações ou notícias crimes, elas são oriundas de convênios que o MPF assina, por exemplo, como provedores de serviço, UOL, Terra, Globo, é, e da ONG, SaferNet e também muitas das denúncias chegam através do sistema de atendimento ao cidadão do MPF. Estas denúncias, mais especificamente falando agora de pornografia infantil, sob orientação dos procuradores do grupo, que determinam qual a competência, eles são ou autuados no MPF ou encaminhados para centrais hotlines de outros países ou ainda assim encaminhados para o Ministério Público Estadual. Na parte técnica, essa equipe do NTCC é responsável pela coleta das evidências desses supostos crimes denunciados, garantindo a cadeia de custódia. E também, em determinados casos, a gente realiza um cruzamento inicial de dados que a gente coleta em bases abertas, como a própria internet, sugerindo os próximos passos da investigação, que podem ser novas quebras telemáticas ou interceptações.
0: Muitas práticas ilegais na internet passam por interfaces específicas da rede e é muito comum a gente ouvir falar de duas delas, né? a Deep Web e a Dark Web. Do que que se trata exatamente essas duas camadas da internet?
1: Existe um conceito equivocado sobre a diferença entre Deep Web e Dark Web. Primeiro, é importante a gente entender o que é um mecanismo de busca, por exemplo, como é o Google, o Bing, o Badoo, o Yandex e outros. Esses são softwares que acessam páginas públicas e indexam os termos para facilitar as buscas que os usuários fazem na internet. Quando a gente fala de Deep Web, esses sites, por algum motivo, não conseguem ser atingidos por esses buscadores. Né, Por exemplo, sites dinâmicos, a gente vai fazer uma pesquisa de passagem aérea, são pesquisas que são são criadas de maneira dinâmica, então o resultado não vai sair num buscador. Sites privados que exigem senha, por exemplo, sua conta do Gmail, também não vai ter o conteúdo indexado, e até acessos específicos como intranet de uma empresa ou de um órgão público também, não vai entrar nesses buscadores. Perceba que a gente não falou em momento nenhum de sites criminosos e ilegais. A gente simplesmente está falando de sites de acesso restrito. Esses sites que não são indexados, ou seja, são de acesso restrito, são o que a gente chama de Deep Web. Agora, falando de Dark Web. Dark Web é uma pequena parte dessa Deep Web, onde a principal característica é que você precisa de algum software específico para acessar o seu conteúdo. Isso porque assim, grande parte dessa, dessa área, da, dessa internet, dessa Deep Web, ela é criptografada e anônima. Hoje a gente pode é, relacionar, listar mais de 70 tipos diferentes de redes que compõem essa Dark Web. A mais conhecida é a rede Tor. Apesar da Dark Web ser conhecida por crimes, pela ilicitude desse conteúdo, é importante lembrar que nem tudo na Dark Web é ilícito. né? A gente pode considerar ela como um importante instrumento para garantir a segurança e a anonimidade de pessoas, por exemplo, que queiram denunciar governos ditatoriais, crimes contra o direito humano e etc.
0: E na sua avaliação, é nessas redes mais secretas que estão os principais obstáculos para o combate aos crimes cibernéticos?
1: Eu acredito que em qualquer contexto, qualquer interface ou ambiente, sempre vai trazer algum desafio para quem combate a criminalidade de modo geral. Se a gente disser, por exemplo, que na Dark Web a gente tem desafios tecnológicos para rastrear ou combater a anonimidade é, porque nesse tipo de ambiente a gente tem muita dificuldade de identificar a autoria de qualquer crime até porque a, toda a estrutura dessa dark web ela é baseada em permitir que usuários utilizem números IP de outras máquinas que compõem essa rede então nesse ambiente de dark web é, a simples identificação de uma conexão da internet fica inviável, né? então a gente pode re- dizer que investigar na Dark Web... tem esses desafios... mas por outro lado... Quando a gente fala na internet pública, a gente tem a maior parte da população navegando nesse ambiente e usando a internet. E essa população que frequenta esse ambiente, ela é, na maioria, leiga em relação a qualquer tecnologia. E acaba virando um alvo fácil para golpes, estelionatos e qualquer outro tipo de crime. É nesse ambiente que a gente tem a maioria dos crimes, porque é onde está a maioria da população. Então, dessa maneira, assim, é, a gente não pode dizer que existem locais mais fáceis, ou mais difíceis de investigar.
0: Apesar dos desafios no combate aos crimes cibernéticos, dá para dizer que o Brasil hoje tem um aparato técnico e jurídico eficiente para identificar e responsabilizar os autores desses crimes na rede?
1: A gente pode dizer que nos últimos anos a gente tem observado um investimento maior tanto na capacitação de técnicos e autoridades, servidores, de modo geral, é, como também na aquisição de ferramentas para combater esse tipo de crime. Mas é importante lembrar que a tecnologia ela anda muito mais rápido que a maioria da população, até porque a principal característica da tecnologia é a disrupção. Sempre que você fala em enfrentar ou entender alguma inovação ou alguma mudança que envolva a tecnologia, a gente sempre tem a sensação, e às vezes até real, que a gente está trazendo e a gente precisa correr contra o tempo. Essa constante corrida contra o tempo é um dos desafios de quem trabalha com tecnologia e, obviamente, para quem trabalha com crime que utiliza a tecnologia como os crimes cibernéticos.
0: Bom, outro assunto que tem ganhado destaque nos últimos anos são as criptomoedas, né, que que também acabaram virando um vetor para o cometimento de crimes pela internet. Como é que as bitcoins e outras criptomoedas têm sido utilizadas para essas práticas?
1: Para falar sobre criptomoeda, a gente precisa voltar lá para 2008, quando surgiu um artigo de uma pessoa, uma entidade, a gente não sabe exatamente quem é, chamada Satoshi Nakamoto. Esse artigo, ele criava ou lançava um novo conceito chamado Bitcoin, que foi considerada a primeira criptomoeda da história da humanidade. É o que esse artigo revolucionou é, no conceito de tecnologia. Ele falava em criar uma moeda que permitiria realizar transações sem a necessidade de nenhuma autoridade central. Não existiria governo, nem banco, nem operadora de cartão de crédito, por exemplo, que gerenciaria essa moeda. Uma outra característica também é que essa moeda seria criada e controlada pela matemática. Isso é, nenhum governo poderia imprimir mais Bitcoin, se quisesse, e seu valor seria controlado pelo conceito de escassez. A matemática que cria, a matemática que controla e a escassez vai ser controlada pela matemática. Uma terceira característica que a gente pode dar dessa tecnologia é que qualquer pessoa que vai ajudar a manter essa moeda nova seria recompensada. Isso é, foi criado um conceito de minerador, minerador de bitcoins, que vai ser uma espécie de um auditor da moeda que que ele sempre vai auxiliar a autenticar todas as transações e em compensação ele receberia 6,25 bitcoins a cada 10 minutos. Obviamente, esse valor é dividido entre os mineradores que conseguissem chegar nessa autenticação desse Valor. É, a gente também pode listar como uma característica dessa tecnologia é que ela não é engessada, tá? Então ela pode ser melhorada, atualizada, mas sempre mediante uma votação, a um consenso das pessoas que utilizam a moeda. Junto com essa característica, as criptomoedas de maneira geral, aqui eu falo de maneira geral, porque hoje a gente tem mais de 2 mil tipos de criptomoedas diferentes, é é esse conceito da anonimidade, dessa pseudo-anonimidade. Porque a gente consegue enxergar todas as transações financeiras de de bitcoins, por exemplo, através de um banco gigantesco que está disponível na internet chamado blockchain. Só que a gente não sabe quem são essas pessoas que estão fazendo essas transações. Se a gente tem a dificuldade de identificar as pessoas envolvidas em uma transação financeira, a gente corre o risco, sim, de enfrentar mercados ilícitos, lavagem de dinheiro, crimes de evasão de divisa, por exemplo.
0: Muita coisa que acontece no universo dos crimes cibernéticos passa despercebida pelos usuários comuns. Principalmente nesse período de isolamento social, né, em que as pessoas têm acessado mais a internet de casa. Quais conselhos você dá para que todos fiquem atentos e não sejam vítimas dos crimes cibernéticos?
1: Um problema é que a criminalidade sempre está atenta para os assuntos que são mais acessados pela população. Por exemplo, se hoje o principal assunto é a pandemia do coronavírus, vários aproveitadores vão utilizar esse tema para usar como um chamariz e atrair mais vítimas para os seus golpes. Atualmente, o MPF está recebendo vários casos de fraudes, por exemplo, no auxílio... emergencial do governo federal. Um exemplo são golpes, por exemplo, de aplicativos maliciosos que são criados e publicados no Google Play, que utilizam o nome do governo e promete o saque desse auxílio. Nesses casos, esses aplicativos, por exemplo, pedem os dados dessas vítimas e utilizam essas informações em outros golpes. Esses golpes se difundem muito pela, pelo WhatsApp, por exemplo, YouTube, ou em qualquer rede social e gera milhares de vítimas. Um outro número que nos assustou recentemente também é o crescimento da tentativa de aliciamento de crianças e a internet. Com a pandemia, as crianças passam a usar mais ainda a internet, talvez em virtude das aulas online, e acabam se tornando vítimas desse crime. É interessante que a população siga alguns conselhos, algumas dicas. né? Por exemplo, fiquem sempre atento co- atentos para correntes ou notícias sensacionalistas que são difundidas em redes sociais. Sempre busquem informações em sites oficiais, principalmente no caso de informações de benefícios do governo. E, por fim, sempre denuncie. Denuncie qualquer coisa suspeita. É, utilize o aplicativo oficial, o MPF Serviços, vocês podem buscar baixar no Google Play ou na Apple Store ou procure o site do MPF .mpf www.mpf.mp.br
0: Nós ouvimos a coordenadora do Núcleo Técnico de Combate a Crimes Cibernéticos do MPF em São Paulo Adriana Shimabukuro Eu espero que você tenha gostado dessa edição do Sessão Aberta um podcast produzido pela Assessoria de Comunicação da Procuradoria da República em São Paulo Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.